0: 겠습니다한번더뵐수 있다라는 게큰 의미인 것 같습니다. m k n e s t 에서 선교사 가정과 선교사 자녀들을 섬기고 있는 최용 목사로 갑니다. 정말 반갑습니다. 네. 어, 전 지난 4월에는 태국에서 또 8월에는 일본에서 MK 캠프를 인도하고 왔습니다. 되게 선교사 대회 때 실제로는 이제 아이들 때문에 회의를 하기가 어렵거든요. 그래서 MK 사역 초창기에는 파송 교회다가 에 선교사님들이 그렇게 연락을 드렸습니다. 우리 회의 좀하에좀 좀 애들 좀 봐주십시오. 청년들 몇명좀 보내주십시오. 그렇게 타가 개념으로 시작되었던. MK 케어가 이제는 그 시간이 너무 아깝잖아요 네, 그래서 이제는 MK를 교육하는 어떤 그런 기회로 우리가 지금 삼고 있습니다 네, MK 케어, MK 케어 왜 해야 됩니까? 미국 MK 대부였던 데이비 펄럭이라는 분이 이세 가지 이유를 3P로 설명하고 있습니다 그첫 번째 이유는 프레즌스이 땅에 존재하는 어떤 영혼이든 그들에게 복음을 증거해야 되고 그들에게는 양육이 필요합니다 그건 MK 종족도 예외가 아닙니다 그냥 선교사 가정에 선교사 자녀로 있기 때문에 당연히 신앙이 좋다고 라 생각하시면 오산입니다 확인해야 됩니다 그들에게도 또다시 복음을 전해야 되고 또 양육을 해야 될 필요가 있는 것입니다 두 번째 P는 바로 p 런 r e n t 선교사 자녀들이 건강하게 잘 자라면요 선교사 부모님들은 열심히 사역할 수 있습니다 저는 태국 치앙마이에서 어떤 사역을 했냐면요 어, 5개국에서 온 MK들 선교사 자녀들 9명과 함께 사는 사역을 했습니다 왜 같이 살았냐면 그 오지에는 선교지 오지에는 이 학교 옵션이 사실은 많지가 않습니다 특별히 뭐 공산국가는 공산교육을 받아야 되고 또 무슬림 지역은 또이슬람교에 대한 교육을 받아야 되고 그런 어려운 상황이다 보니까 어, 이 MK학교가 있는 또 장학금을 주는 그런 학교가 있을 때 부모들이 보내고 싶어 하는데 부모들이 따라갈 수는 없거든요 왜냐하면 또 선교사가 되어서까지 이 기러기가 되는 것은 그건 어려운 일이라고 생각합니다 그래서 아이들을 이제 치앙마이는 학교로 보냈는데 누군가 함께 살아야 될 사람이 필요합니다. 그래서 이 사역을 이돈 패런팅이라고 표현합니다. 네, 대리 부모 사역 그러니까 선교사님 자녀들과 같이 사는 거예요. 똑같이 부모처럼 양육을 하는 거죠. 네, 그런 일들을 하다가 제가 한국으로 다시 본부로 돌아오게 되었습니다. 부모님들이 사역을 잘하기 위해서는 자녀들이 건강해야 됩니다. 그래서 MK 케어하는 두 번째 이유는 바로 현재의 선교, 부모 선교사와 동역이라고 보시면 됩니다. 세 번째는 그 영혼의 존재 그리고 부모님 사역과의 동역과 동시에 그 아이들에게 있는 문화인류학적인 그런 자산이 있습니다. 그 아이들은 TCK로서 자라면서 그 아이들, 그 종족만이 가지는 특수한 그런 상황이 있단 말입니다 문화인류학적으로 굉장히 중요한 자산입니다 뿐만 아니라 이 국제적인 자질을 가진 아이들입니다 타 문화권에서, 타타 문화 속에서 그 살아가는 필요들 그 언어들, 또 네트워크들 이런 좋은 자질을 가진 아이들이기 때문에 이 아이들은 앞으로 아마 국제적인 자질을 가지고 국제적으로 아마 그렇게 활약을 하게 될 것입니다 뿐만 아니라 부모님과 살다 보니까 어릴 때부터 본게 뭘까요? 선교죠 네, 선교하는 걸쭉 보면서 자랐습니다 한국에 들어와 있는 청년 MK들의 그 숙소 문제 때문에 저희 선교부는 청년대학생 MK 호스텔을 운영하고 있습니다 한국에 이제 들어와서 적응하는 기간이 쉽지가 않습니다 아 그런데 이 아이들은 우리와 함께 살고 있는데 방학되면 부모님 그 선교지로 다시 돌아가는 아이들이 많습니다 왜 그럴까요? 여름에 한국 교회의 단기팀이 선교지로 또 봉사러 가기 때문에 부모님을 도와서 그 단기팀을 받아야죠 그래서 그 단기팀을 안내하기도 하고 통역하기도 하고 반주하기도 하고 예 그런 많은 일들을 사실은 선교사 자녀들이 담당하고 있습니다 바로 이런 잠재력 그 아이들이 가지고 있는 그 잠재력 때문에 MK 케어를 해야 된다. 이렇게 데비 폴럭이라는 미국의 MK 대부를 일컬어졌던 그분이 우리 한국 선교계를 향해서 이런 자료를 남기게 됩니다. 자 어떻게 케어해야 될까요? 그 아이들을. 한번 171국에 흩어져 있는 2만 명의 MK들이 어떤 상황으로 있는지를 한번 봤으면 좋겠습니다. 이 MK 학력 분포를 보시게 되면 어떻게 케어해야 될지 무엇이 필요한지를 알게 됩니다. 20년 전에는 제가 선교지를 가보니까 야, 유치원 선생님이 좀 선교지 계셨으면 참 좋겠다. 부모님들이 그 사역에 적응하는 기간 동안 유치원 선생님들이 좀 아이들 좀잘 돌볼 수 있으면 참 아이들에게 도움이 되겠다 싶었는데 20년 후에 지금 선교지에 나가면요 이제는 코로나 아이들보다 중고등학생들 그리고 한국에 다시 돌아와 보면 대학에 들어간 mk들이 굉장히 많아졌습니다 추산에서 2만 명입니다 추산에서 자 그렇다면 청년 mk들이 지금 30%가 넘는데 몇명 정도 되죠 그러면 6천 명이 넘는다는 이야기예요 30%면 그 6천 명이 어디에서 뭘 하고 있을까요 한국과 혹은 장학금을 준다라는 어떤 그런 그 약속하에 미국으로 대학을 할 수도 있을 거예요 지금 유럽 쪽에서도 또 아프리카 쪽에 있는 MK들은 많이 유학을 가게 됩니다 그렇게 흩어져서 청년대학생들도 흩어져 살고 있는 거예요 그럼에도 불구하고 어, 1996년도에 그 한국의 그 특례입학 제도가 MK 대학생들에게 확대 적용됨으로 인해서 또, 한동대가 세워지고 그러면서 한국으로 대거 들어오게 됩니다. 네. 그러면서 이제 한국에 청년 MK 대학생들이 굉장히 많아지게 된 거죠. 자, 이 학교 유형별 보시면요. 어, 되게 이제 현지 학교 아니면 국제 학교 아니면 홈스쿨링 이렇게 좀 포함됩니다. 보니까 현지 학교와 홈스쿨링을 하는 친구들이 40%가 넘어요. 네. 그리고 국제학교 혹은 영어로 하는 또 MP 학교들이 있는데 이게 한 30만 5% 좀 넘고요. 나머지는 이제 한국형 학교라고 표현해도 좋고 한국 학교를 다니고 있습니다. 또 한국에 또 들어와서 대학을 준비하면서 학교를 다니는 친구들이 많이 있어요. 네, 이런 여러 가지 유형의 학교를 다닌다는 건뭘 의미할까요? 현지 학교를 다니게 되면 만약에 한국으로 대학 들어올 때 필요한 것들이 좀더 있겠죠. 거기서 배울 수 없는 것들 그걸 지원하는 게 MK 사회이 됩니다 또 국제학교를 다니는 친구들이 있다면 그들이 한국으로 만약 돌아와야 된다면 또 뭔가 지원해야 될 일이 있겠죠 바로 이런 걸 의미합니다 그래서 그 학력, 또 연령 분포도 또 어떤 학교를 다니는지 이런 통계를 내는 것은 한국 MK들을 케어하는 데 굉장히 중요한 자료가 되죠 네 그렇게 이제 한국 MK들을 한국에서 혹은 현지에서 이 캠프를 통해서 이 만나게 되는데요. 어, 몇년 전에 한 선교단체에서 MK 캠프가 있었는데, 이제 MK 캠프 중에는 제가 제안합니다. 부모님과 좀 소통할 수 있는 시간을 좀 달라. 그렇게 해서 MK 패널 시간이 주어집니다. 그 시간에는 이제 잘한 MK들이 앞에 쭉 나와서 앉고, 자기 이야기도 나누고 또 부모님의 또 질문 또 받아서 이렇게 하고 이런 이야기를 제가 기록해둔 게 있었어요 아, 몇 가지를 준비해왔는데요 제가 한번 읽어드리겠습니다 부모님이 무슨 일을 하시는지 거짓말을 해야 할때 마음이 무척 아팠어요 떳떳하게 MK라는 것을 말하지도 못하고 아마 이 아이는 공산권 혹은 무슬림 지역에서 지금 살아가고 있는 MK가 아닌가 싶습니다 이 공산권에서 살아가는 MK들이 힘든 게 뭐냐면 부모가 무슨 일을 하는지 자랑스러운데도 말을 할수 없습니다. 그리고 친구들을 집에 데려올 수도 없죠. 왜냐하면 정체가 드러나기 때문에. 학교에서도 사실은 뭐 그런 이야기들을 충분히 할수 있는데 그 MK 시절에 가장 중요한 것 중에 하나가 친구 관계잖아요. 그 친구들을 집에 데려올 수 없으니 얼마 아이들이 어렵겠어요. 그런 어려움을 아이들은 겪기도 합니다. 어... 또 어떤 아이는 고등학교는 네 군데 다녔고 이사도 많이 하고 교회도 많이 옮기고 오래된 친구도 없고 그래서 나는 좀다들한 생각이 강했던 것 같아요. 제가 선교지를 다니면서 이 MK공동체에서 질문하는 게 여러 가지가 있는데 그 중에 하나가 몇번 학교를 옮겼느냐 전학했느냐 이 문제예요. 이제까지 챔피언은 15번입니다. 말이 안 됩니다. 어떤 부모가 자기 아이를 일부러 열다섯 번씩 전학시키면서 데리고 다니겠어요. 특수한 경우죠. 정말 학업을 따라갈 수 없을 정도로 어렵게 됩니다, 사실은. 제가 이 교육학 전공하신 분들하고 좀 이야기를 나누어 봤는데, 근데 그런 아이들이 그냥 비일비재 합니다. 그런데 이 마을에서 이 마을로? 아닙니다. 이 대륙에서 이 대륙으로. 옮기는 아이들이 굉장히 많습니다 그리고 요즘 근래 들어서 우리 한국 선교사님들의 어떤 상황이 벌어지고 있냐면 들으셨겠지만 추방당하고 있는 선교사님들 그분들이 어떻게 됩니까? 선교지를 옮기셔야 됩니다 예, 선교지를 옮기시면 그 자녀들도 함께 옮겨야 됩니다 문화적응 다시 시작해야 됩니다 언어 다시 시작해야 됩니다 부모님들은 그 사명과감을 가지고 그렇게 선교지를 옮기기도 하지만 자녀들은 이제 좀 적응이 돼서 한국을 떠나서 이제 좀 적응이 됐는데 또 선교지를 옮게 되는 상황들이 발생하기도 합니다. 그런 애완들을 아이들이 가지고 있죠. 또한 아이가 이렇게 이야기했습니다. 초등학교 때 이지매를 당하니까 중학교 들어가서는 이지매를 안 당해야지 하면서 생각을 했는데 어떻게 됐을까요? 또 이지매를. 당한 거죠 예. 그래서 선교지를 다녀보면 그 선교지마다 한국 MK들이 특성들이 있는데요 일본 MK들 그 일본이라는 나라는 한국과 굉장히 가까운데 제가 느끼기에는 적어도 그렇습니다 일본 MK들이 한국어를 제일 잘 못하더라고요 실제로 가서 아이들을 만나보니까 그 일본 땅에 정말 일본 사람 비슷하게 살아가야 되는 그런 상황들 안 그러면 정말 이짐에 당하는 일본말로 한국말로는 왕따 당하는 그런 일들을 참 많이 경험하기도 합니다 그런데 이 왕따 문제가 현지에서만 있는 게 아니더라고요 안식년 때 한국으로 들어와서 학교를 다니는데 모노컬처 속에서 살아갔던 우리 아이들이 좀 다르잖아요 이 아이들이 좀 다르다 보니까 또 왕따를 시키는 그러니까 현지에서도 왕따를 당했는데 한국에 들어와서도 왕따를 당하는 일을 경험하는 이야기를 제가 듣게 됩니다. 예, 그 아이들에게는 정말 한 친구의 소중함 그래서 실제로 이제 저희 MK 캠프에서는 MK 캠프를 진행하다가 이 MK 캠프 주말에 한국 교회에 2박 3일에 홈스테이를 우리가 요청합니다 홈스테이 가면 뭐 하냐면 친구 사귀는 거죠 적어도 교회에 초청받았기 때문에 그 교회에 있는 자기 또래 아이들을 사귈 수 있는 기회가 됩니다 예. 그럼 다시 현지로 돌아가도 다시 한국으로 나올 때쯤 사귄 친구 한 사람이 있잖아요. 그러면 훨씬 더 다시 고국에 돌아와서 적응할 수 있는 기회가 생기는 거죠. 네. 참 그렇게 이또 마지막 하나의 이야기를 좀 하면 내가 부모님의 사역을 봐왔기 때문에 마음만 가지고 떠나는 선교사들보다는 선교사역을 봐왔기 때문에 하나님이 더잘 사용할 수도 있겠다는 생각에 부르시면 가겠습니다라는 마음도 있었는데 이렇게 이야기하는 순간 부모님들은 울고 있었습니다. 적절하게 도움을 주지 못한 것에 대해 미안한 마음을 가지고 있었습니다. 네. 제가 오늘 이 마지막 이야기를 해드린 이유가 있습니다. 바로 그 아이들, 부모님을 바라보면서 함께 살면서 그 속에 자기도 모르게 경험됐던 선교적 잠재력 말입니다. 예, 실제로 이 선교적 잠재력은 한국 이 선교와 함께 그 아이들 마음속에 싹트게 됩니다 그리고 1998년도에 이 선교 한국이 시작이 됐거든요 또 기독교사대회도 시작이 됩니다 이게 왜 중요하냐면 MK 이슈가 바로 이 선교 헌신자들의 이해에서 언급이 되면서 MK들을 위해서 사역할 사람들이 조금씩 준비가 되게 됩니다 그리고 한국 청년 MK 자격에 정말 중요한 일을 한 2005년도가 있었는데요. 바로 이게 우리가 지금 이 나침반을 함께 나누고 있는데 이 CGN TV가 개국하면서 청년 MK들을 위해서 미키클럽이라는 MK 프로그램을 제작을 해주었습니다. 그래서 1년 동안 청년 MK들이 바로 이 스튜디오에서 함께 자기 이야기를 충분히 나누면서 한국 청년 MK 사역이 활성화되게 됩니다 그때 마침 2005년도 청년 MK 네트워크 MK 코리아가 미국 시카고 코스타 대회에서 초청받은 한국 MK 청년 대표들과 또 미국 유학 중인 또 청년 MK들이 모여서 MK 미팅이 시작되었습니다 그때 우리 하용조 목사님이 그 모임에 오셔서 정말 축복하고 기도해 주시면서 MK코리아가 탄생하게 됩니다 CGN이 정말 감사한 것은 우리 MK코리아 이 모임에 활성화되는데 굉장히 큰 기여를 했단 말입니다 저는 그 이후에 MK코리아 지도 목사로 초등학교 때 우리 캠프 참석에서 자란 그 아이들이 이제는 함께 후배 MK들을 위해서 동력하고 있습니다 자, 이게 왜 중요하냐면요 어, MK들이 한국에 들어와서 그 대학을 전공을 하는데 제가 살펴보니까 네 가지 정도가 있었어요 첫 번째가 어, 아, 경제 경영 제가 물어봤죠 왜 그걸 전공하냐 그랬더니 왜 전공했겠어요? 경제 경영 부모님 후원이 어려우니까 자기가 돈 벌어서 후원하겠다 두 번째는요 국제 어문 왜 그럴까요? 그 나라 말을 잘하잖아요. 우리 호스텔에 사는 아이가 러시아에서 왔는데 다른 학과 들어가고 한국말 부족 때문에 그 수업을 못 따라가서 학교를 그만뒀어요. 러시아 학과 다시 들어갔습니다. 교신보다 더잘안 됩니다. 네. 그래서 어떤 그 언어를 가지고 국제적으로 지금 MKD로 활약을 하고 있습니다. 세 번째가 심리 상담. 그 아이들 만나 보니까요, 자기들이 어렸을 때 도움을 받지 못했던 그 부분 때문에 자기 후배들을 위해서 정말 도움을 주고 싶어 하는 거예요 그래서 저희가 하는 캠프에 스텝들이한5 60명 되는데 그 90%가 MK 선배들입니다 이제는 아이들이 잘 자랐습니다 그래서 후배들을 위해서 자신들의 시간과 에너지들을 사용하고 있습니다 마지막 네 번째는 보니까요 요즘 들어서 신학, 선교학을 하고 있습니다 왜 그럴까요? 그렇습니다. 어릴 때부터 마음속에 보고 자랐는데 너무 힘들어서 관둘레다가 아무리 생각해도 하나님의 부르심을 다시 한번 깨닫고 요즘 우리 청년 MK들 중에는요 선교지를 향해서 나갔거나 아니면 선교훈련원에서 준비하는 친구들을 전 많이 봅니다 성교단체 이렇게 강의하러 다니다 보면요 요즘 선교훈련원 원장님들이 힘들어합니다 선교 헌신자들이 줄어들고 있고 선교 헌신자들의 나이들이 점점 많아지고 있는데 저는 이 어려운 한국 교회와 한국 선교를 보면서 한 가지 희망을 가진 것은 거기에 한국 교회가 어려워도 선교자 가정을 향해서 포기하지 않았던 그 선교적 영성 때문에 그 자녀들이 부모님을 보면서 선교의 그 마인드를 품고 준비하고 왔더라고요 네 실제로 어떤 보고에 의하면 서구 선교단체의 선교사 자녀들은 굉장히 많은 자녀들이 지금 선교사로 현지에서 사역하고 있습니다. 제가 이 사실을 듣고 친구 미국 선교사한테 제가 물어봤어요. 너희는 왜 이렇게 선교사 자녀들이 가서 선교 그 현지에 헌신한데 그렇게 물어봤더니 이 친구가 한국말로 대답했습니다. 네. 선교지에서 이렇게 있다 보니까 신임 선교사들이 선교지에 왔는데 말도 못해. 계속 도와줘야 돼. 어리버리해요 그래서 아이 차라리 내가 하는 게 낫겠다. 우스개 소리지만 뼈 있는 이야기였습니다. 왜냐하면 MK들은 이미 부모님들이 가서 2년 동안 열심히 해야 돼도 그래도 잘할수 없었던 자질들, 선교적 자질들을 이미 준비가 끝난 상태였습니다. 네, 이제 강의를 마무리를 해야 되는데요. 어느 이제 선교 대표, 선교사 대표들 모임에 한번 갔었는데요. 제가 그 모임 가자마자 인사하기 전에 제가 한번 핏 웃었어요. 왜냐하면 저는 MK사역을 하기 때문에 MK들을 만나고 부모님을 만나거든요. 보자마자 아, 누가 아버지시구나. 알게 됐습니다, 저는. 그래서 제가 인사말 이렇게 했습니다. 성교사님들 소개하시기 전에 이미 저는 누구 아버지인가 제가 알겠습니다. 참 많이 닮았네요. 바라기는 외모만 닮은 것이 아니라 겉모습만 닮은 것이 아니라 그 선교사님들의 선교적 역량도 좀 닮았으면 좋겠습니다 네, 우리가 왜 성숙한 그리스도에 되어야 됩니까? 바로 선교사적 삶을 살아가야 되기 때문에 그렇습니다 저는 이런 기대가 있습니다 한국에 헌신된 젊은이들과 그리고 선교사 자녀들이 준비된 그들이 선교지에서 만날 때 하나님의 선교 또 한국의 선교는 분명히 달라질 것이라 기대합니다. 선교사 가정을 지원하기에 정말 허리띠를 졸라매면서 그 선교적 영성을 버리지 않았던 한국 교회 그리고 어떤 상황에서도 그 자리를 지켜내면서 선교의 열매를 우리에게 전해주었던 그 선교사님들의 순교적 영성 그 자리에 함께 끝까지 지켜줘서는 MK들 바로 하나님의 선교 열무를 함께 나누기에 부족함이 없다고 저는 그렇게 생각을 합니다. 오늘 함께 MK에 대해서 나누었던 우리는 이제 들었기 때문에 그들을 위해서 기도해야 될 책임이 있습니다. 예, 이 나침반을 통해서 MK 사역에 조금 관심을 가지게 되신 분들이라면 먼저 그 자리에서 이 땅에 흩어져 있는 2만 명의 MK를 위해서 기도해 주십시오. 그 속에 있는 심어진 선교적 잠재력이 그 역량이 열매맺는 그날이 분명히 올 것입니다 강의를 통해서 질문이 좀 있으시다고 들었습니다. 한번 질문 을 한번 보실까요? MK들을 섬길 수 있는 실질적인 방법 많죠? 바로 한국어입니다. 현지 학교나 국제학교 되는 아이들에게 있어서 이 한국어가 준비가 안 되면 한국으로 들어와서 이 대학 수업을 따라가기가 어렵습니다. 그래서 우리 한국 교회의 우리 여러 성노님들이 단기로 성교지를 나가서 한국어 또 중요한 게 있습니다. 한국 역사. 예, 실제로 한국인이 되기 위해 한국에 들어와서 한국인으로서 좀 살아가기 위해 필요한 것들을 단기로 가셔서 그 선교사 커뮤니티에서 혹은 어떤 학교에서 그 아이들을 좀 지원해줄 수 있습니다. 대개 요즘 이제 그큰 도시 같은 경우는 한인 교회들 선교지는 한인 교회들이 주말학교, 한글학교를 통해서 그런 일들을 담당하고 있는데. 아이들이 너무 많기 때문에 찾아가야 될 때가 너무 많습니다. 그래서 한국 교회는 단기팀을 통해서 선교해지는 그 아이들 그런 한국인으로서의 필요들을 좀 도와주는 일과 두 번째는 정서적으로 좀그 아이들과 이야기를 들어주고 좀 상담해주고 좀 놀아주고 그래도 누군가 엠키들를 위해서 관심을 가지고 네, 그런 지원하고 기도하고 있다는 사실들을 좀 정서적으로 좀 아이들하고 좀 나눌 수 있다면 아이들이 굉장히 힘이 되지 않을까 싶습니다. 예, 뿐만 아니라 이제 어, 각 교회에 파송 선교사님들 자녀들이 있잖아요. 그 아이들은 크리스마스 혹은 생일 이럴 때 선물들 보내주죠. 야 한국에선 선물 어떤 선물이 좋은지 아세요? 한국 과자. 아 단기팀들 한국 과자 들어가면 애들이 너무 너무 좋아합니다. 예 그렇게 해서 이제 또아이들에게 교육을 위한 어떤 그 자료들 요즘은 자료들 많거든요. 그런 자료들 보내줘서 그 아이들이 한국인으로 이렇게 또 신앙인으로 자랄 수 있는 그런 기회를 조금 제공해 줄수 있다면 그 아이들은 평생 정말 중요한 그런 멘토 혹은 의미 있는 타자들을 만날 수 있지 않을까 한국에 들어오면요 두 가지 필요해요 머물 수 있는 집 그리고 장학금 아이들이 방학 기간 동안 얼마나 열심히 아르바이트 하는지 몰라요 왜? 부모님한테 손안 벌리고 등록금 번호라고 그리고 아이들이 불편한 게 하나 있습니다 엄마, 아빠하고 같이 한국 들어오면 그래서 성교관이 있는데 엄마, 아빠가 떠나고 나면 갈 데가 없는 거예요 그래서 우리 단체가 벌이는 운동이 하나 있습니다 그 운동이 뭐냐면 빈둥지 프로젝트 빈둥지가 무슨 뜻입니까? 이제 우리 성도님들 가정에 특히 이제 장모님, 권사님들 가정에 시집 보내고 장가가고 난 다음에 남는 방 있죠? 그런 방을 좀 활용할 수 있다면 한국에 들어와 있는 그 대학생 MK들에게 굉장히 좋은 그런 둥지가 되지 않을까 그런 생각이 듭니다 예, 꼭좀 지원해 주십시오 네. 선교사 자녀들에 대해서 우리가 함께 나누었습니다 하나님은 부모 때문이 아니라 하나님의 계획 안에 그 자녀들을 현지로 부르셨습니다 예, 그 아이들을 우리가 잘케어할수 있다면 하나님의 선교, 또 우리가 목적으로 하는 바로 이 선교에 대한 열매가 분명히 달라질 거라고 확신합니다 어, 제 강의 들어줘 너무 감사하고요 어, 앞으로 MK들 위해서 기도하는 거 잊지 마시고요 예, 정말 잘 들으셔서 고맙습니다 고맙습니다 <웃음> <웃음> 안녕하십니까 저는 오두마 공동체를 섬기고 있는 이재영 장로입니다 여러분, 오두막 하시면 어떤 생각이 떠오르시죠? 이렇게 작지만 상처 입은 영혼들과 함께 이렇게 소박한 삶을 이루어가는 얘기를 통해서 여러분들과 함께 은혜를 나누고자 합니다. 이 나침판을 통해서 소개되는 이야기들을 좀 기대하면서 이렇게 많이 봐주시면 감사하겠습니다. 땅끝 성교사가 되주세요